0: Todo el mundo tenía un mismo lenguaje e idénticas palabras. Al desplazarse la humanidad desde Oriente, hallaron una vega en el país de Senaar, y allí se establecieron. Entonces se dijeron el uno al otro Vamos a fabricar ladrillos y a cocerlos al fuego. Así el ladrillo les servía de piedra y el betún de argamasa. Después dijeron Vamos a edificarnos una ciudad y una torre con la cúspide en el cielo. Y hagámonos famosos por si nos desperdigamos por toda la faz de la tierra Bajó el Señor a ver la ciudad y la torre que estaban edificando los humanos Y pensó el Señor Todos son un pueblo con un mismo lenguaje Y este es el comienzo de su obra Ahora nada de cuanto se propongan les será imposible Bajemos pues y una vez allí Confundamos su lenguaje De modo que no se entiendan entre sí y desde aquel punto los desperdigó el Señor por toda la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se la llamó Babel, porque allí embrolló el Señor el lenguaje de todo el mundo. Y desde allí los desperdigó el Señor por toda la faz de la tierra. Este es el famoso relato de la torre de Babel que encontramos en el capítulo 11 del libro del Génesis. Este relato en el que la humanidad comienza a sentirse demasiado. Y en un acto de arrogancia pretenden construir una torre tan alta que llegue al cielo. Dios se da cuenta de su arrogancia y por esa razón es que decide separarlos. Y la forma de separarlos es confundiendo sus lenguas. De allí que este lugar se conozca como Babel. Confusión, en hebreo se dice Babilú. De ahí el nombre de Babel. Y de hecho, esta ciudad Babel... Eventualmente se convirtió en lo que conocemos como Babilonia. Un solo pueblo que es desperdigado por hablar lenguas distintas y lenguas distintas que son habladas como consecuencia de la arrogancia de ese pueblo. A partir de este momento comienza en la historia la era de las naciones. La humanidad entera quedará dividida en naciones, naciones que cada cual hablará su propio idioma, naciones que no se entenderán entre sí. Esta separación de las naciones comenzará a reunificarse hasta Pentecostés, cuando los apóstoles iluminados por el Espíritu Santo comiencen a hablar lenguas distintas para así comunicar un mismo mensaje, un mensaje que una y hermane a la humanidad, el mensaje del Evangelio. Lo que sucedió en Pentecostés es precisamente la antítesis de lo que sucedió en Babel. Remontándonos a Babel, pues, tenemos a esta humanidad que, habiendo hablado un solo idioma, se desperdigó hablando idiomas distintos, hablando lenguas distintas, ya no entendiéndose como consecuencia de su arrogancia. ¿Qué sucede cuando una familia misma se convierte en un pequeño Babel? Una familia que bajo un mismo techo parece hablar el mismo idioma, pero que de pronto la arrogancia de uno, la soberbia de otro el egoísmo de alguien más, comienzan a provocar que cada uno, aun viviendo bajo un mismo techo, comiencen a hablar lenguas distintas. Lenguas distintas que, eventualmente, terminan por separarlas, por dividirlas, por alejarlas. Y si te pones a ver, es lo que acaba sucediendo. Las familias unidas que acaban divididas se deben, por fuerza, a que ya no hablan el mismo idioma como consecuencia de la arrogancia, de la soberbia. En la historia del plan de Dios, lo que reunifica a estas naciones... Es un solo mensaje, el mensaje de la verdad y el mensaje de amor que es el Evangelio. Te decía que lo que sucede en Pentecostés, cuando los apóstoles comienzan a hablar lenguas distintas, en cada una de esas lenguas comunican el mismo mensaje, que es el mensaje del Evangelio. Y a través de ese mensaje del Evangelio, que es un mensaje de amor, de un amor que procede de Dios, es que los hombres pueden volver a unirse poco a poco, hasta que todos quedemos congregados en un solo rebaño sobre el cual reinará Cristo Jesús. A nivel doméstico sucede lo mismo, si una familia se convierte en un babel en el que los miembros de la familia se dividen porque cada uno termina hablando un idioma distinto y sin entenderse de los demás en razón de la soberbia. Lo único que puede volver a unir a una familia es el lenguaje del amor. Y ese lenguaje del amor en su expresión por excelencia es precisamente el lenguaje del evangelio. Si tu familia se ha convertido en un Babel, la única manera de reunificarse es hablando todos el lenguaje del Evangelio, que entre otras cosas es un lenguaje de perdón y de reconciliación, que a fin de cuentas es el lenguaje que habló Cristo Jesús. San Mauricio Pérez, estas son Semillas para la vida. Jesús nos pide perdonar hasta 70 veces 7. Sin embargo, qué difícil es perdonar. ¿Por qué no puedo perdonar? La conferencia de tu servidor Mauricio Pérez, en que te ayudó a reconocer los obstáculos del perdón y a vencer el rencor y el resentimiento para recuperar tu paz interior. ¿Por qué no puedo perdonar? Descarga el audio o el video de esta conferencia en nuestro sitio semillasparalavida.org o en nuestra tienda en Facebook. ¿Por qué no puedo perdonar? No esperes, descárgala ya. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.